0: Dobrý deň, vítam vás na debate pri príležitosti publikácie Ročenka zahraničnej politiky, ktorú vydáva SFPA s podporou Ministerstva zahraničných vecí. Ročenka každý rok prináša analýzu tých najdôležitejších udalostí, ktoré sa za uplynulý rok udiali v slovenskej zahraničnej politike. Dnes budeme debatovať s vybranými autori, autormi tejto ročenky a ja som veľmi rada, že pozvanie dneska prijali moji kolegovia z SFPA Tomáš Strážaj. Miroslava Pisklova a politolog Juraj Marušiak. Dobrý deň. Dáma a páni, minulý rok, ja by som povedala, že veľmi dôležitou udalosťou v rámci zahraničnej politiky bola debata o tom, či sa nám nestratilo zahranično-politické smerovanie, ten konsenzus v tom, že Slovensko je súčasťou transatlantických štruktúr, ktorý tu bol od roku 98. Moja otázka na vás je, či sa to teraz aj pod vplyvom vojnových udalostí na Ukrajine zmenilo. Respektíve, či už dnes máme jasno Teda v tom, že aké má byť to zahranično-politické ukotvenie Slovenska v rámci, v rámci sveta. Skúsme, pán Strážen.
1: Áno, krízová situácia nás všetkých stavia pred rozhodnutie, či áno alebo nie. Už nemôžeme lavírovať niekde na rovine možno a v budúcnosti uvidíme a áno, teraz tak a inokedy inak. Jednoducho sa musíme rozhodnúť aké pozície zaujmeme. A zdá sa mi, že v tomto, na slovenskej politickej scéne, prišlo k určitej konsolidácii. Špeciálne mám na mysli politické strany, ktoré mali doteraz možno trošku nejasnejší profil zahranično-politický, alebo sa nevyjadrovali dostatočne jasne. Tak to by som povedal. Napríklad medzi takéto strany patrí strana hlas, ktorá pod vplyvom udalosti na Ukrajine, vyvolaných ruskou agresiou, jednoducho zastala pozíciu, ktorá je kompatibilná so stranami vládnej koalície, ktorá zodpoveda zahranično-politickým záujmom Slovenska a ktorá je solidárna s pozíciou v Ukrajiny. Takže v tomto kontexte vidím určitý posun. Škoda, že k nemu muselo prísť až na základe takýchto dramatických udalostí.
0: Ja by som k tomu budala, že ja si pamätám ministra Korčoka, ktorý sa vyjadril, že... Je to, je to paradoxné, ale že konečne je aj on sám v situácii, že nemusí sa, tak teraz ho, veľmi ho teraz parafrázujem, že obávať použiť výraz NATO. Že doteraz hovoriť o NATO vo verejnom spíku, ak politik chcel zároveň získavať aj nejaké body u verejnosti, nebolo veľmi odporúčané, keď to tak kulantne povieme. A toto sa zrazu zmenilo. A, Mirka, vnímaš to tak aj ty?
2: Uh, určite. Jedna vec je, že vo všeobecnosti v posledných rokoch, čo sme mohli pozorovať, bol taký ten mierne vstúpajúci trend podpory Európskej únie, nášho členstva v nej a takisto NATO. Ale práve ako sme videli pri niektorých kauzách, napríklad s generálnym prokurátorom Žilinkom, ktorý, ktorý vyvolal takú celospoločenskú diskusiu ohľadom príjmania obranej dohody z USA, tak sme mohli pozorovať, že, že to veľmi polarizovalo spoločnosť, vytvárali sa nám tábory, vzniklo, vzniklo okolo toho kopec k de- aj na nejakých dezinformačných stránkach a ta spoločnosť naozaj si musela nejakým spôsobom vyberať a obhajovať nejaký pro prístup a bolo to také ako zlé slovo v podstate. Mm-hmm. To na to v dnešnej dobe ale môžeme vidieť práve aj v kontexte tej situácie na Ukrajine, že ten proruský sentiment... Um, Snad nejakým spôsobom dostane za, za vyučenou, <laughs> keď to počeštím. Uh, je to teda dlhodobý trend určite, ktorý zatiaľ sledovať nemôžeme, ale, ale minimálne, minimálne z pohľadu takého toho, že kto je tu agresor, uh, to je úplne jasné pre pre, uh, pre, pre, pre širo, občana, pre, pre širokú verejnosť, pre širokú verejnosť. presne tak. No. Neviem, či je to úplne úplne jasné všetkým? Pán Marušiak, myslíte?
3: Či je to naozaj úplne jasné všetkým? Ide o to, že áno, treba privítať napríklad aj hlasovanie v Národnej rade Slovenskej republiky ohľadom agresie Ruskej federácie proti Ukrajine, kde naozaj väčšina poslancov podporila navrhovanú rezolúciu dokonca aj teda poslanci opozičných strán, čo je teda nielen hlasu, ale no, aj sme. smeru, aj keď časť prominentných poslancov smeru, napríklad teda Luboš Blaha, alebo ešte niektorí ďalší, sa toho hlasovania nezúčastnili. Je tam proste na tom výpise z hlasovania je nula. A Otvára sa ale otázka, či nielen v tom, či sme schopní odsúdiť agresiu, pretože tá agresia je tak očividná, že to si vlastne malo kto trufne povedať opak. Jednoducho je to, je to tak jasné, že tu sa nedá zamieňať čiernu farbu s bielou. Ďalšia vec je, ale ako, či budeme schopní naďalej identifikovať, čo bolo vlastne príčinou agresie. A to, akým spôsobom tej agresii budeme čeliť. A toto je podstatne e, vážnejší problém a toto je už teraz výzva, pretože nás e, určite budú čakať e, veľké e, problémy ekonomického charakteru, aj sociálneho čo bude vyplývať z rastúciem energetických súrovín a z rastúciem vlastne mm-hmm. prakticky všetkých súrovín. Takže...
0: Ale keby sme zostali v tomto kontexte toho, zahra... toho, toho jasného ukotvenia zahranično politickej orientácie Slovenska, neobávate sa, že teraz sme vo fáze, kedy tá vojna je ešte akutná a ešte stále tá spoločnosť prežíva šok z, z toho, čo sa stalo. A nehrozí nám, že postupne to prirodzene opadne. Ľudia si zvyknú na to, že OK, tak na Ukrajine sa bojuje, aj tie správy v televízii už začnú unavovať. Bohužiaľ, akokoľvek je to hrozné a cynické, čo teraz hovorím, ale to mentálne nastavenie takto funguje tej spoločnosti. Nehrozí nám, že to, čo tu teraz ste sa všetci zhodli, že áno, zomklo to, ten, ten zahraničný politický názor slovenskej politickej reprezentácie, tak to zase môže opadnúť. Tomáš.
1: Myslím si, že je to možné a dokonca pravdepodobné, pretože aj keď sa pozrieme na aktuálne prieskumy niektoré, ktoré hovoria o tom, koľko percent obyvateľov považuje za strojcu vlastne tejto ruskej agresie voči Ukrajine, krajiny, západné krajiny na čele so Spojenými štátmi, tak sa dostávame číslu, myslím, 28-30%, čo je v podstate tretina populácie a to je určite časť populácie s ktorou bude naďalej pracovať dezinformačná scéna ktorá je náchylná absorbovať informácie ktoré nie sú založené na reálnych faktoch a práve pokračovanie takejto krízovej situácie spojenej s ekonomickými problémami alebo sociálnymi problémami napríklad integrácia utečencov to je tiež veľký otáznik s tým Slovensko nemá skúsenosť zatiaľ s takouto situáciou tak je možné, že bude nahrávať také aj na spoločenskej, aj na politickej úrovni. Takže sme v nejakom medzistupni, kedy vidíme určité upokojenie, ale nie som si istý, či takto budeme pokračovať aj do budúcnosti. Áno,
0: to je určite, ako sa to bude ďalej vyvíjať, je skôr debatou na sociológov, my zostaneme v tej zahraničnom politickej oblasti. a Mirka, ty píšeš v tej tvojej časti v rámci ročenky o tom, že Slovensko je krajinou paradoxov pretože podľa Eurobarometra z minulého roka iba 39% ľudí si myslí, že členstvo v Európskej únii je dobrá vec, ale 72% z nich zároveň uznáva, že Slovensko profituje z členstva v Európskej EÚ. Priznám sa, že tieto čísla aj mne vyrazili dých, aj keď ma až tak veľmi neprekvapili, lebo je dlhodobé známe, že, že, že ľudia na Slovensku naraz prežívajú takú kognitívnu haváriu. Mne sa páči veľmi ten termín, keď uvažujú o Európskej únii, že na jednej strane radi nadávajú na Brusel, ale potom, keď sa to rozmienia na drobné, tak, tak by od neho veľmi veľa očakávali. A čím, je, čím je podľa teba tento paradox spôsobený?
2: Aha, ono je to veľmi komplexná otázka, určite, ale, ale vidíme to aj v iných prieskumoch, než v spomínanom eurobarometrii, že... Tie názory občanov sa dokážu, si dokážu do určitej miery protirečiť. Keď sa ich pýtame na nejaké to napríklad prozapadné smerovanie pro EÚ, tak dokáže narastať, dokáže byť akože pozitívny trend, ale zároveň keď sa ich opýtame na nejaké konkrétne detaily, tak, tak dokážu byť proti nejakej hlbšej integrácii napríklad a tak ďalej. Myslím si, že tých dôvodov, prečo, prečo tie čísla sú takéto, je viacero. Jeden z nich môže byť taká tá politická komunikácia predošlých vlád, kedy bol veľmi často používaný argument toho zlého Bruselu, čo nám všetko diktuje. Na druhej strane, keď boli nejaké úspechy dosiahnuté vďaka inštitúciem EÚ, nejaké nové legislatívy, politiky a nejaký pozitívny vývoj nastal aj s dosahom na Slovensko, tak si to tá vláda zvykla privlastniť. Takisto si myslím, že veľmi dôležitým fenoménom sú dezinformácie, ktoré nám výrazne narastajú od takého 2014. by som povedla. Dala. Uh, takisto narastá nielen nejaký počet anonymných profilov, uh, dezinformačných web stránok, ale aj ich výtlak v spoločnosti. A, a rozhodne to nerobí dobrotu. Čiže, čiže uh, aj to riešenie tohto problému by malo byť komplexné a zamerať sa na rôzne, rôzne aspekty.
0: Pán Marušek, neodráža tu trošku aj taký problém, že od začiatku sa tu členstvo v Európskej EÚ promuje primárne cez peniaze? cez to, koľko dostávame. Všade sú tie obrovské banery pri cestách a, a námestiach, že toto postavila Európska únia, ale ľudia už začali byť rezistentní voči tomu. Ale podľa mňa sa veľmi málo hovorí o tom zo strany politických elít, o čom tá Európa je, o nejakých spoločných hodnotách, o tých, o tých mekých veciach, ktoré sú ale podstatné a ktoré pretrvajú aj vo okamihu, keď už, bude, keď už nebudeme čistí poberatelia z Európskeho rozpočtu, ktorý nevyhnutne prichádza.
3: Určite má to veľký vplyv. V podstate od samého začiatku, skutočne, ako ste povedali, Európska únia bola vnímaná primárne ako nástroj nejakej takej vnútornej modernizácie, vnútorného rastu ekonomického a nielen ekonomického, ale aj povedzme, technologického z hľadiska budovania infraštruktúry a nebola ani v predstupovom období a už vôbec v povstupovom období únia vnímaná aj ako nejaké politické spoločenstvo a už v podstate minimálne ako nejaký nástroj napríklad realizácie zahranično-politických záujmov Slovenskej republiky, čo, čím sa Slovensko odlišuje napríklad do takých susedov ako Polsko a Maďarsko, čo je pričom pri zaujímavé, že teda. V, napríklad v Maďarsku aj v Polsku napriek veľmi takej antieuropskej retorike tamojších vlád. Obyvateľstvo, ktoré tie vlády podporuje vo voľbách, ako tieto tieto vládne strany tam pravidelne vyťazia, ale udržiava si veľmi vysokú úroveň podpory európskej integrácie. A na Slovensku je tá latentná podpora relatívne síce síce vysoká, ale v tých konkrétnych politikách naozaj tie tie narratívy, ktoré recyklujú politici, vlastne častokrát opakujú ich voliči, preto dochádza v podstate takéto nejakej kognitívnej disonancii.
0: Zaujímavé, tu by som si pomohla s tebou Tomáš že keď teda hovoríme o tom, že v Maďarsku a Polsku je paradox že vlastne vyššia tá podpora nie, pre, pre Európsku úniu je to tak ako, ako na Slovensku a pritom oni majú najväčšie problémy práve s, s kritikou zo strany Bruselu na problémy s dodržiavaním hodnot právneho štátu čím sa to dá vysvetliť? No,
1: dá, dá sa to vysvetliť aj tým, že vlády v obidvoch krajinách de facto mobilizujú podporu svojich voličov aj na iných otázkach. Táto otázka zaradenia sa do e. Euroatlantického priestoru nie je na programe dňa a nie je spochybňovaná ani v Polsku, ani v Maďarsku. To znamená, že v tomto kontexte vidíme určitý súlad s verejnou mienkou, kde tiež obyvatelia sa cítia byť súčasťou západného priestoru. Tam prichádza problém s tým, keď napríklad vláda v Maďarsku deklaruje svoju otvorenosť aj voči východnému vektoru, to znamená intenzívnej spolupráci s Čínou a predovšetkým s Ruskou federáciou, ale aj tam vidíme, že krízový moment, ktorý nastal po ruskej agresii voči Ukrajine, tak nabúral tento koncept orientácie smerom na východ v Maďarsku. A Maďarsko čelí dosť výraznej izolácii na strane Európskej únie, ale nielen to v rámci regiónu. A dokonca jeho tradičný partner Polsko sa od neho odchýlil práve kvôli tomu, privilegovanému postoju Ruskej federácii k Maďarsku, a respektíve viceverza.
0: Ja by, to, ja by som to ešte, možno som to necelkom presne formulovala, tú otázku, že mňa zaráža, že krajiny, ako je Maďarsko a Polsko, ktoré sú neustále pod kritikou Bruselu. Majú vyššiu podporu európskemu členstvu ako Slovensko, že, ktoré nemá takéto problémy. Nemôže to byť súvisie, súvisieť s tým, že, že Maďari sa napríklad dlhodobo historicky cítia izolovaní a v, Európe, v Európe jazykovo, odtiaľ to prámení a že možno to vnímajú to členstvo v Európskej unii, ako nejaké také ukotvenie v nejakom spoločenstve. Poliaci sa zasa dlhodobo cítia, bezpečnostne ohrození, tiež sú tam historické danosti zo strany Nemecka zo strany Ruska. Môže to s týmto súvisieť?
1: Isté, že tá odpoveď by bola komplexnejšia. a Myslím si stále, že to povedomie sú náležitosti, alebo pri náležitosti k západu je tam dlhodobého charakteru a reflektuje aj historický vývoj. Na Slovensku na druhej strane dlhodobo absentuje podľa mňa diskusia o tom, čo členstvo v Európskej únii prinieslo Slovensku. Vzväčša sa to redukuje na ekonomické benefity, čo teda ako nezdôrazňuje alebo nevystihuje podstatu celého procesu. Samozrejme, takýto proces neprebieha ani v Maďarsku, ani v Polsku, ale možno to povedomie prináležitosti k západu je tam historicky vyššie a väčšie. Možno to je rozdiel, ale vidíme v súčasnosti, a opäť to je spojené s touto krízou aktuálnou a ruskou agresívou voči Ukrajine, že v Polsku sa začala celkom intenzívna debata, ako ešte viac prehlbiť integráciu do EÚ a seriózna debata sa začala o možnosti prijatia eura ako ďalšej bezpečnostnej garancie a kotvy Polska v európskych struktúrách. Takže...
0: To, to je zaujímavý moment. Ja som to aj v Česku inak zachytila. Neviem, či teda aj, aj vy, ale myslím, že aj v Česku to isté. Že... Ale zatiaľ samozrejme len v takej rovine, že, že je to možné ako ešte hlbšia forma integrácie. Pán Marušek, vy ste v rámci ročenky riešili text o východnom partnerstve Európskej únie. Tam je nepochybne najdôležitejšou udalosťou to, že nielen Ukrajina, ale veľmi rýchlo aj Gruzinsko a Moldavsko teraz požiadali v marci o členstvo v Európskej únii. O tom, aké sú šance Ukrajiny vstúpiť do Európskej únie, to bolo už v rámci nejakej zrýchlenej procedúry, sme už hovorili veľa. Preto by som skôr ma zaujímalo, že podľa vás sú tieto dve krajiny, teda Grúzinsko a Moldavsko, lepšie možno pripravené, alebo sú ich šance lepšie na vstup do únie ako Ukrajiny, ktorá je násobne, násobne väčšou krajinou a bohužiaľ pod vplyvom vojny aj s komplikovanejšou situáciou.
3: Poviem tak, že zatiaľ som si nevšimol, že by táto otázka má... Moldavská a Gruzínska nejako vystúpila z ukrajinského tieňa. Aj Európska únia je naozaj v súčasnosti v podstate tak e, 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 vyťažená vlastne riešením e, ukrajinskej otázky a riešením otázky vzťahov s Ruskom, aj čo sa týka napríklad toho ruského ultimata ohľadom hľadom dodávok energetických súrovín, že e, zrejme naozaj na to jednoducho nezostáva momentálne priestor. Tieto krajiny sú akože Gruzinsko aj Moldavsko vo veľmi e, vážnej situácii, pretože na jednej strane sú, e, sa obávajú, že budú e, ďalšími cieľmi ruskej agresie, e, však konkrétne Gruzinsko vlastne má na svojom území ruské vojska a de facto aj e, Moldavsko. A, ich spoločnosti sú z hľadiska vzťahu k Ruskej federácii rozdelené. To tiež je, to je, tiež je ďalšia dimenzia. A napríklad v prípade Moldavska naozaj by je ohrozená existencia Moldavska ako štátu. Čiže št- čeli čelí Moldavsko vlastne reálne aj humanitárnej katastrofe kvôli prílevu utečencov z Ukrajiny. Takže myslím si, že zatiaľ táto otázka naozaj, naozaj na stole nie je. Oni, si, oni vlastne nastolili otázku svojho členstva v Únii ako nejakej takej možnej poistky pred ruskou agresiou. Je faktom, že vlastne najmä starí členovia Európskej únie a konkrétne niektoré krajiny z tej, z, tých z tej skupiny tzv. šetrných, ako konkrétne napríklad Holandsko, oni sú... Oni e, nie sú ochotní napríklad financovať otázku obrany, bezpečnostné otázky aj v súvislosti s Ukrajinou a predpokladám, že ani nie s e, krajinami ako je Moldavsko a Gruzinsko. Čiže e, tu Európska únia stále nejako nie je schopná prekonať tú e, svoju únavu z rozšírenia. Tu e, samozrejme aj keby e, by nejakým spôsobom rozhodli o, o tom, že by prijali tieto prihľašky a druhá vec je, e, akým spôsobom tá prihľaška bude implementovaná. To, e, ja myslím, že e, tak, ako bola, sa našli mimoriadne spôsoby pre e, riešenie tejto asociačnej dohody e, Ukrajina-Európska únia to znamená jej rozdelenie na tú politickú a ekonomickú časť teda zóna, e, e, zóny e, voľného obchodu tak, e, takisto je možné aj na úrovni Európskej únie by bolo možné, mm-hmm. keď bude na to politická vôľa e, urobiť e, rie, tak, rie, k takému riešeniu ad hoc ktoré e, umožní nejakú postupnú implementáciu tej perspektívy Jasne. členstva, lebo tu nejde o to, o to, že by boli okamžite prijaté do Európskej únie, to je jednoducho ani procedúry Európskej únie, ani proste demokratický charakter členských štátov toto, e, toto neumožňujú. Ani
0: by to nebolo vhodné napokon. Pretože tá krajina a jej vnútorný trh sa musí pripraviť na to členstvo, aby bolo To by bolo aby... možno aj
3: pre nich e, svoje, v podstate katastrofou, hej? Aj tak. z hľadiska migracie obyvateľstva. Že by zrazu prišli v podstate možno väčšinu ekonomicky-aktívneho obyvateľstva keď by sa otvoril napríklad Európsky trh práce takto.
0: Oops, tak tam ja si dovolím nesúhlasiť, lebo pamätám sa, že toto isté sa predpokladalo aj o nás, o, o Slovensku a Česku, že, že okamžite, keď sa otvoria hranice, tak polovica národa utečie do Rakúska a nestalo sa to.
3: No ale no, len boli zavedené prechodné obdobia. A v, napríklad v Polsku no, ja. vieme, že koľko ľudí z Polska veľmi rýchlo odišlo, do um, do Francúzska Franci- Veľkej, Veľkej Británie na Británie, na ostrovy ja. na, na najmä na ostrovi tam uh, Akože v danom, danom kontexte to bolo pre Polsko v podstate ako istou spásou ako riešenie. Problé- čo sa týka Vysoké riešenia nezamestnanosti, problému nezamestnanosti, ale, Áno, áno, áno lenže my tu už prežívame v našom regióne, máme proste už úplne inú e, dimenziu krízy, migračnej krízy, ale v podstate krízy, ktorá vyplýva vlastne z odchodu ekonomicky aktívneho a obyvateľstva, mm-hmm. z odchodu mladých z odchodu mladých ľudí a toto je už už teraz náš problém.
0: Ministerstvo zahraničných vecí minulý rok robilo roadshow, my sme EU, v rámci ktorej robil sa aj prieskum a tam tiež vyšli veľmi zaujímavé čísla. 41% respondentov si želá, aby kompetencie Európskej únie zostali také, aké sú. 37% by ich ešte rozšírilo a 22% by ich To znamená, že vyzerá to tak, že sme veľmi proeurópsky, alebo teda želáme si európske riešenia. A keď by sme sa bavili o tom, že aké, v akých oblastiach, tak potom ľudia na Slovensku si želajú primárne, aby Európska únia riešila témy, ako je migrácia, klimatická zmena, zdravotníctvo, sociálne otázky. Toto sú samozrejme výsledky, ktoré platia za minulý rok, ale teraz vojna na Ukrajine výrazne zamiešala kartami a preto moja otázka možno na teba, Mírka je, že či vôbec teraz bude priestor aj na takéto výdavky do sociálnej oblasti, do, do zdravotníckej únie, ktorá sa tu buduje, alebo špecificky do klimatickej zmeny, keď sa pozornosť obracia predovšetkým
2: do kapacít na budovanie obrany schopností. Ono, je to veľmi aktuálna otázka, práve sú aktu- teraz aj také šumy v rámci zakončovania konferencie o budúcnosti Európy, ktorá by mala skončiť 9. mája, Práve sa rieši, že, že čo vlastne bude s tými výstupmi od občanov napriež Európskou úniou, pretože nejaké takéto návrhy sa, sa finalizujú, týka sa tu rôznych oblastí, aj takého najmä bežného života by som povedala ľudí, na ktorých by chceli vidieť dopad. A práve v kontexte Ukrajiny, alebo diania na Ukrajine, tam je veľký fokus práve na, na, na toto a tie ostatné oblasti upadajú do uzadia. Ja si ale myslím, že, že v rámci aj nejakej solidarity, ktorú Európska únia prejavuje momentálne voči Ukrajine, v rámci toho, že, sa, že to bude téma na ďalšie, na ďalšie roky, nebude to jedinou témou. Tak ako sme videli počas Covidu, že COVID zatienil taký ten bežný život a, a možno oddialil rôzne tvorbu rôznych politík a reforiem v rámci Európskej únie, tak dialo sa aj niečo iné. Čiže myslím si, že aj v kontexte tej vojny na Ukrajine to neskončí ten bežný život a, a, a bude, bude sa diať nejaký posun aj v iných oblastiach. Uvidíme, čo z toho bude. Je veľmi ťažko teraz povedať pri finalizácii tých návrhov ktoré vzýšli od občanov, že že ako s nich bude vlastne naložené. To je taká otázka.
0: Kde cítiť, že by ten posun v rámci európskych politik mohol nastať aj v oblasti napríklad spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, o ktorej sa teraz najviacej diskutuje?
2: Áno. Ono bolo... Na jednu vec, tá vojna na Ukrajine je to blbé tak povedať, ale bola dobrá, pretože nám ukázala, že Európska únia je schopná rýchlo konať aj v oblasti spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky, ktorá bola inak dekády, ako v podstate skostnatená, bol tam pomalý posun, veľmi dlho trvalo, kým sa, kým sa členské štáty na niečom poriadnom dohodli, pretože jednoducho sa jedná o veľmi citlivú agendu pre každú, každú krajinu, každý členský štát, keď sa, keď sa to týka ich suveren bezpečnosti, obrany. A a myslím si, že momentálne vidíme, že sa sa s tým dá hýbať aj rýchlejšie. Pravdepodobne to otvorí aj otázky qualified majority voting v tejto oblasti. A a myslím si, že toto bude aj jedna z vecí, ktorá bude na stole v v nadchádzajúcom roku.
1: Ak môžem jednu vetu, len úplne súhlasím, ale investície do zelených technológií v podstate tvoria súčasť bezpečnostnej politiky, môžeme povedať, pretože osamostatnenie sa alebo autonomizácia od jednostranného dodávania alebo dodávateľa zdrojov energii a súrovín, ako je ropa a plyn od Ruskej federácie je predsa súčasťou budovania strategickej bezpečnostnej a obranej politiky Európskej únie etická bezpečnosť je súčasť konceptu bezpečnosti, takže tu vidíme navzájom prepojené roviny a kľudne by som do toho zaradil aj zdravotníckú politiku, pretože vidíme, že proces budovania strategickej autonómie Európskej únie má aj túto dimenziu a COVID žiaľ nikam neodišiel. My sme teraz prehlušení oveľa nástojčivejšími komunikátmi a správami, ale keď sa pozrieme pod, pod, túto, pod tento povrch, pod túto rovinu, tak vidíme, že prípady nezmizli pozitívnych e, nakazených covidom, že po, v, pomerne vysoko sa drží aj číslo úmrtí na Slovensku. Jedine, kde to je trošku optimistickejšie je počet hospitalizácií. Ale vidíme, že toto zostáva relevantný a dôležitý problém a je to z môjho pohľadu aj šir, konce, alebo problém širšie chápanej bezpečnosti.
0: Je to určite súčasť strategickej suverenity, o ktorej veľmi rád hovorí Emmanuel Macron, ale aj Olaf Scholz si osvojil tento, tento koncept, ktorý sa používa už dlhšie, ale presne súvisí s tým, že Európa by mala byť suverénna v strategických oblastiach, ako sú energie, ako je obrana, ale napríklad aj ako sú čipy. Hej, čo?
2: Ale Myrka? Len jednu vec, by som ešte doplnila, doplnila k Tomášomu vstupu. vstupu. Čo sa týka tých zelených politík, tak ono netreba zabúdať, že uh, je to aj dôležitou súčasťou nejakého toho plánu obnovy po COVID-e, Takže myslím si, že od týchto vecí sa neustúpi. A nie
0: je green deal mŕtvy?
2: Pán Marušiak, no, ja no. som to
0: tak, na, tak otvorene povedala, Aha. ale toto je teraz častý uh, headline. Ja myslím, že
3: samozrejme určite v mnohých aspektoch uh, áno, respektíve v mnohých aspektoch niektoré úlohy, niektoré priority musia byť postponované, aj v súvislosti povedzme s touto ruskou agresiou. Green Deal predpokladal možno nejaké postupné zmeny. Niektoré zmeny zrejme sa budú musieť aj urýchliť, možno napríklad prechod k obnoviteľným zdrojom energii, možno bude musieť prebehnúť dokonca aj rýchlejšie vzhľadom na túto diversifikáciu energetického mixu. Mal by, len či, je to mal by či je to technologicky možné, to je iná vec a v tom prípade samozrejme bude treba zvážiť naozaj aj otázku návratu k uhliu, možno k jadrovej energetike, aj keď v prípade Slovenska Zase sme aj v jadrovej energetike extrémne závislí od Ruskej federácie, pretože hmm. vlastne to jadrové palivo získávame z Ruska. Takže... Určite ten Greenville, ak nie, nie je mŕtvý, tak bude nutné ho prehodnocovať, tej prispôsobovať A... tej neustále meniacej sa realite. Určite. On bol koncipovaný na obdobie pokojného, mierového vývoja, ale to nám nebolo umožnené.
0: Určite, ale už túto nedeľu 3. apríla nás čaká zásadná udalosť, ktorá môže zmeniť aj európsku politiku do určitej miery. A už sa divám na teba, Tomáš, lebo sú to maďarské voľby. A tam ale vyvstávajú aj také hlasy, ktoré sú podľa mňa celkom relevantné, že do akej miery bude aj v prípade možnej Orbánovej porážky ktorú tu teraz nechcem veštiť, lebo naozaj nikto z nás nevie akým spôsobom tie voľby môžu skončiť ale teda ak by sme predpokladali, že by Orbán vyhr- prehral, tak tá krajina je tak obsadená Orbánovými ľuďmi cez všetky inštitúcie, médiá, súdy, súdy a tak ďalej a tak ďalej, že podľa niektorých názorov by bolo až naozaj na hranici ústavných možností nejako rýchlo urobiť obnovu v tej, v tej krajine. A ako ty vidíš vyhliadky tohto procesu?
1: Myslím si, že naozaj obidve možnosti sú na stole, to znamená potvrdenie víťazstva, bolo by to už štvrté v poradí Fidesu za sebou, predtým ešte máme tú etapu, kedy vládli raz medzi rokmi 1998 a 2002, takže piate víťazstvo môžeme povedať celkovo, ale aj víťazstvo opozičného bloku pretože ten rozdiel v prieskumoch verejnej mienky nie je veľký a skúdne sa môže stať, že obidve, že aj druhá možnosť sa stane reáliou. Sú tu určité limity, ktoré si naznačila, ja ešte pridám jeden, jednu takú limitáciu a to je súdržnosť opozičného bloku, pretože vidíme tu vyjadrenie spolupráce z predvolebného obdobia a vybudovanie štruktúry prvý raz v podstate za ostatných 12 rokov, ktorá má má aspoň teoretickú šancu byť e, protivníkom e, tomu vládnemu v bloku vládnej strane Fides, ale nevieme, čo sa udeje v povolebnom období a či tie jednotlivé strany tohto bloku, ktoré sú, musíme si povedať, veľmi otvorene, pomerne niekedy až protichodne ladené, pokiaľ ide o priority, či budú schopné ich udržať. Ale myslím si, že treba sa pozrieť na celú záležitosť aj zo zahranično-politického, a teda aj európskeho pohľadu. A to, čo sme konštatovali o slovenských politických stranách a politickej scéne a kríze, tak si myslím, že sa dá aplikovať aj na Maďarsko. Tam maďarský opozičný blok má jednoznačnú pozíciu. Odmieta absolútne agresiu Ruska voči Ukrajine, podporuje teritoriálnu integritu Ukrajinu, je, veľmi podporuje súdržnosť a aktivity, úlohu Európskej únie v, tom, v tejto kríze a takisto na to. Vidíme ale, že vláda Maďarska ako keby sa pohybuje na hrane a nechce sa vyjadriť jednoznačne ani tak, ani tak. No len táto pozícia, opakujem to, čo sme hovorili o slovenských politických stranách, môžeme aplikovať aj na maďarskú vládu, z môjho pohľadu nie je udržateľná z dlhodobého hľadiska. Maďarsko je plnoprávnym členom EÚ, je plnoprávnym členom NATO a takáto trochu tehotná politika sa nedá dlhodobo udržiavať. Takže aj zo strany Fidesu ja očakávam nejakým spôsobom zmenu, minimálne zmenu v retorike a zmenu v pozíciách. Každopádne je trošku ilozorné očakávať, že tá obrovská investícia do dobudovania jadrovej elektrárne PAKŠ2 je ešte realistická z dnešného pohľadu. Tam by som mal veľké otázniky. Takže e, myslím si, že aj tu môže prísť k celkom zaujímavej zmene.
0: Ešte predtým, ako dám slovo pánovi Marušiakovi, neodpustím si, ale podľa mňa musíš povedať tvoj osobný odhad, ako to dopadne v nedeľu.
1: Uh, aby som bol férový, naozaj si netrúfam povedať, pretože obidve obi možnosti sú...
0: Takže veľmi tesné, hej, čaká nás veľmi tesný obdobie.
1: je pravdepodobné, že ten, kto je... Uh, to je pri moci. Tá strana, ktorá je pri moci, tak má výhodu. A špeciálne v krízovom období, pretože premiér je často videný, dáva stanoviská, dáva stanoviská svojim spriateleným médiám, stavia sa do pozície toho veľkorysého pána, ktorý príjma aj utečencov a podobne. Výhodu, ale
0: skrátka, podľa teba je to teraz v tejto chvíli vyrovnané. Uh, hovorím, že výhoda
1: je na strane vládnej strany, áno. takže tam by som videl trošku možno prechýlenie, ale možnosť je aj, že vyhrá opozičný blok.
0: Dobre, blížime sa k záveru. Pán Marušiak, krátky Nič, koment. Ja
3: len som chcel vlastne dodať k tomu, že ako v Maďarsku, tak aj na Slovensku e- Môžu naozaj veľmi ľahko a je to podľa mňa aj vec času na, na dobu ten vrch tej postoje, že naša krajina predovšetkým, aj Slovensko predovšetkým, Maďarsko predovšetkým, čo samozrejme môže znamenať isté vychylenie sa povedzme od spoločnej politiky v rámci Európskej únie. Na druhej strane fakt je, že také, takáto pozícia má veľké rizika, pretože dôsledky, ktorým budeme musieť čeliť v dôsledku vojne a ktorým už čelíme nie sú schopné také malé štáty ako Slovensko a, alebo Maďarsko alebo ešte aj nejaké ďalšie európske krajiny ktoré rozmýšľajú takýmto spôsobom zvládnuť samostatne
0: A to je napokon dôvod, prečo vznikla európska integrácia Ďakujem vám veľmi pekne, dáma a pani ja by som ešte na záver veľmi rada pripomenula alebo teda priblížila autorov jednotlivých kapitol v rámci ročenky zahraničnej politiky, ktorú vydáva SFP a s podporou Ministerstva zahraničných vecí. Miroslova Písklova, ktorá dnes tu s nami bola, debatovala a písala časť, ktorá sa venuje európskej politike. Žolt Gál, medzinárodná ekonomická situácia a eurozóna. Veronika Uravcová, a energetická bezpečnosť. Vladimír Tarasovič, bezpečnostná a obranná politika Slovenskej republiky. Tomáš Strážaj, ktorý bol tiež dnes s našim hosťom písal tému regionálnej spolupráce v strednej Európe Juraj Marušia, ktorý bol tiež dnes našim hosťom písal tému, ktorá sa venuje východnému partnerstvu Európskej únie, ďalej Julius Lorinc slovenská politika voči západnému Balkánu, Matej Šimalčík Slovensko a Ázia a napokon Daniel Kaba Slovenská rozvojová spolupráca Ja vám veľmi pekne ďakujem dnes za pozornosť a vám tiež ďakujem za príjemnú debatu, teším sa Niekedy do, na budúce, zase sa. Dovidenia.